0: Saúde em Direto, um programa com acesso de Sintra, na Rádio RCS.
1: Abrimos este Saúde em Direto, hoje tenho a casa cheia de meninas, salve seja. Vamos falar sobre AVC, mas já vai ver que é de uma forma bem mais abrangente. Vamos conhecer este projeto de intervenção na comunidade escolar. AVC, como reconhecer. Tenho comigo a doutora Miriam uh, Maia da Silva, formada em Microbiologia e agora mais recentemente em Medicina, e atualmente exerce funções na USF Monte da Lua. E também Diana Wong-Ramos, assim é que é, uh, enfim, tem como um currículo muito especial. Sobrevivente da AVC, é verdade, faz parte do currículo, podia ser outra coisa qualquer, mas não. É sobrevivente de AVC, fundadora e também consultora uh, de comunicação da Portugal AVC. Ambas, bem-vindas. Obrigada. Vamos começar, uh, enfim, um pouquinho lá atrás e perceber um, como é que surgiu esta iniciativa, esta parceria entre a Diana por um lado, a Miriam por outro, a Portugal AVC e este projeto Como Reconhecer. Como é que tudo começou? Hum,
0: então, em primeiro lugar, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes também. Um, e agradecer também aqui, Daniel, a apresentação. Então, assim, um, antes de entrar... Só um aí,
1: pouquinho mais à frente do microfone, okay. Isso.
0: Antes de entrar realmente ou de exercer medicina, eu já costumava ir às escolas fazer promoção para a saúde. Um, Pediam-me sobre vários temas e um deles foi... Um, sobre o AVC, acidente vascular cerebral. Já agora dentro do internato, e como a nível aqui do percurso de vida conhecia a Diana numa palestra, pensei, e em conjunto, quando surgiu esta possibilidade de fazermos um projeto de intervenção na comunidade, entramos logo em contacto uma, uma com a outra. E tive uma receptividade, não foi Diana, extraordinária. Portanto, surgiu assim um pouco de uma maneira espontânea, pela pertinência do tema, hum, de fazermos esta colaboração,
1: certo? Muito bem, agora tenho que passar aqui a bola à Diana para tentar perceber. Enfim, ela estava-me a fazer aqui uma inconfidência, que eu não vou fazer em direto, cores e ao vivo aqui aos microfones, do que fazia antes do AVC, mas passa a ter um currículo, que é onde vejo, quer nas palestras, que é sobrevivente do AVC. Como é que se coloca isso no currículo?
2: Primeiro tem que ser um AVC, Pronto, é condição, não é? Para ser sobrevivente de alguma coisa tem que sofrer dessa coisa, dessa doença, passar por isso. Um, nós adotámos este termo de sobrevivente de AVC porque não somos doentes, não é? O AVC aconteceu na, em, em dada altura da nossa vida, mas quer dizer, não, não faz de nós depois uns doentes, e é uma doença crónica, é verdade.
1: Mas há aqui uma particularidade, que é o facto de digamos, uma forma mais concreta, após esse, 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 esse incidente, até há aqui um objetivo com a própria uh, fundação ou criação da Portugal AVC, surge aqui uma necessidade, uma, uma necessidade de divulgar, um, sobretudo, os sintomas e sobretudo na área da prevenção. O que é que leva a pensar, hum, é isto que eu quero fazer da vida?
2: Olhem, em primeiro lugar, nós estávamos aqui a conversar antes do programa, Eu, eu a minha área realmente não, não, não se prendia com nada da saúde, eu trabalhava como jornalista numa revista que todos os portugueses conhecem muito bem, a revista Nova Gente, que era líder de mercado no, no seu segmento, uh, e quando, aos 34 anos, uh, sofri um AVC, pronto e aos 34 anos acho que ninguém está à espera de sofrer um AVC, pensamos sempre para já que acontece aos outros, depois que acontecem em idades mais tardias uh, e eu estava longe de pensar que isso iria-me uh, acontecer e muda-nos a, a vida de um momento para o outro não é? Uh, tanto que uh, Estive por um fio, como se costuma dizer, não é? Estive por um fio, a reabilitação foi longa, se calhar ainda estou em reabilitação ao fim de 12 anos, ainda posso dizer que há ganhos, por mais pequenos que sejam, todos os dias, por exemplo, para aceder aqui ao, ao estúdio, era uma coisa impensável, nos primeiros meses da AVC eu consegui descer umas escadas, nem que fosse um pequeno grau, e hoje, para chegar aqui, consegui, felizmente, já não estou em cadeira de rodas, consegui descer as escadas para estar aqui a conversa consigo, Daniel.
1: Muito bem. Mas daí, a criar a, a Fundação, a Associação Portugal AVC, o que é que levou a pensar, um, isto faz falta?
2: Quando o AVC, efetivamente, me aconteceu, uh, dei conta uh, que é a principal causa de morte em Portugal.
1: E continua a ser. E
2: continua a ser. Mas enquanto que passávamos um bocadinho ao lado, não é? falávamos sobre isso, escrevíamos sobre isso, é a principal causa de morte e de invalidez em Portugal, temos que ter atenção, olha os fatores de risco, controle da tensão arterial, atenção aos diabetes, isso tudo, quando nos bate à porta é completamente diferente, não é? Uh, porque começamos a conhecer as coisas por dentro e achei que... Realmente não havia uma associação que falasse por nós sobre eventos da AVC e que havia muito, eu tinha muito essa necessidade de falar com outras pessoas que tinham passado pelo mesmo que eu. Não há um avião igual ao outro, é verdade. Todos nós temos escolhas diferentes, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas vitórias. Mas há aquela necessidade de falar entre entre pessoas que falam mesmo a mesma linguagem, não é? Trocarmos ideias, como é que foi, o que é que fizeste para ultrapassar isto, como é que como é que geriste as tuas emoções, a família, até os meus filhos, o meu marido também, que sempre estiveram envolvidos nisto, também sentiu essa necessidade. E foi daí que depois, através das redes sociais, fui conhecendo outras pessoas, portugueses e também não portugueses, uh, que tinham esta mesma, tinham esta mesma vontade. E, e foi assim que conheci alguns dos membros da, daquela que viria a ser a, a primeira e única associação de sobreviventes da AVC, que é a Portugal AVCI, que vocês podem encontrar no site www.portugalavc.pt, nas redes sociais,
1: temos Facebook,
2: LinkedIn, Instagram, Twitter, uh,
1: isso tudo. Pronto. Isso tudo, isso tudo, isso tudo. Eu prometo que vamos voltar lá, tá bem? Vamos dar os contactos, perceber também mais à frente o que é que, uh, quais são as iniciativas da associação. Entretanto, para além disso, surge aqui, eu diria, e, e por favor, um, se eu estiver errado, corrija-me, está bem? Uh, doutora Miriam, para além daquilo que é esta perspectiva da Associação, o um pouquinho de partilha de experiências, Sim. de apoio, não é? Quase permita uma expressão, uh, tive a AVC agora. Uh, aqui este projeto que surge, uh, AVC como reconhecer, portanto, mais concretamente no Acesso de Sinter, tem uma outra abordagem também, que é a abordagem de Cuidado sim, na área de prevenção. O que fazer? cuidado com os sintomas há aqui, portanto, neste projeto há aqui esta visão muito clara como objetivo do Sim, projeto da
0: prevenção. como já estavam a dizer é a principal causa de morte e de incapacidade e efetivamente nós sabemos que se atuarmos na prevenção não é, podemos de alguma forma poder diminuir aqui o número de casos como a Diana estava a dizer há bocadinho foi desta necessidade de querer partilhar com as pessoas na tal palestra na Faculdade uhum. de Medicina da Universidade de Lisboa que conhecia a Diana e o facto de efetivamente ser a principal causa de morte, juntámos, não é? Aqui fizemos um brainstorming, juntámos ideias e pensámos: por que não levar isto até às escolas? Porquê às escolas e para esta população? Isso era sempre uma questão que me faziam. Então, a maior parte das pessoas que sofrem AVC, e diga a maior parte, porque no teu caso, Diana, até foi numa idade muito jovem, são pessoas idosas. Porquê é que vão às escolas? Porque lá está, porque uh, tivemos informação que no INEM são os jovens, os adolescentes, que muitas das vezes quando uh, chegam a casa que se deparam com, com, com um familiar ou com um amigo um, que... Que apresenta
1: um ou mais sintomas, não é? Exatamente. E é preciso reconhecê-los e é preciso... saber o que fazer nesse momento.
0: Exatamente. E foi nesse, nesse âmbito que decidimos levar estes projetos para a escola. Ou seja, que a ideia era capacitar os jovens para reconhecer estes sinais, e posso dizer muito rapidamente, as alterações da fala... Já ah, vamos, já vamos. Ah, okay, quero, mas quero
1: falar nisso de uma forma mais particular. Fs, é.
0: Exatamente.
1: Curiosamente, em Portugal, noutros países, são é outras coisas, mas até isto acho curiosa. É curioso o facto de cada país acabar por... Ser criativo na forma como Sim. tenta uh, acordar as pessoas para esta problemática. Mas, uh, doutora Miriam, há aqui uma particularidade interessante no projeto, diferente de outros projetos que uhum. até temos no Aces, que é uma abordagem também de avaliação do próprio projeto em si. Ou seja, quando Sim. vocês vão às escolas, não só fazem as apresentações, mas Sim. eu percebi que têm esta particularidade que é, fazem uma espécie Avaliar. de avaliação Sim. antes e após e, e tentam perceber os resultados. Sim. Hum. Como é assim, de uma forma geral, apenas para satisfazer a nossa curiosidade, como é que têm sido esses resultados?
0: Pronto, então, só para explicar e aqui uh, contextualizar, nós, nós uh, tratamos de tudo, juntamente com a saúde escolar e com a professora que é responsável pela, por estes projetos na escola, então temos um dia em que... Reunimos as turmas, neste caso nós fizemos décimo ano, mas porque era a tal faixa etária que Publico o INEM alvo. dizia assim, o público-alvo, décimo ano, uh, porque era esta informação que também tínhamos que, de, do INEM, que era os pedidos de socorro, então vamos às escolas, entregamos um questionário que pretendemos saber muito rapidamente só se eles sabem exatamente o que é um AVC e como é que se manifesta e se sabem o que fazer aplicamos este questionário antes de, de uma formação de uma, de uma palestra muito prática, muito sucinta e avaliamos sensivelmente um mês depois uh, estes resultados no meio disto, e eu acho que aqui é que entra o aspecto inovador deste projeto é a Diana nós convidamos a Diana a ir às escolas e a dar o testemunho e como e efetivo
1: faz, chega lá e fala o coração, estraga tudo
0: Não, e aqui a questão é <risos> Uma imagem, efetivamente, fala mais do que mil palavras, porque uh, o facto de verem a Diana é como se realmente percebessem tudo o que tivéssemos
2: de ter... É por isso que é tão importante dar voz aos pacientes, não é? Que cada vez está mais a voga em falar isso, em, em envolver os pacientes, os doentes, os sobreviventes, vá... Uh, as associações de doentes na, na, na tomada de, de decisões, porque realmente é importante porque os médicos conhecem uh, as doenças porque estudaram sobre elas e, e blá blá blá. Agora, quem sofre delas é, não é, todos de os dias é completamente tem um, diferente, tem, um tem outro impacto. Não é? Tem outro impacto. E, e,
0: e só para, para terminar, lá está o questionário, o mesmo questionário, era feito um mês depois e realmente tínhamos resultados uh, muito animadores. Uh, sei lá, de passar, de reconhecerem os sintomas, por exemplo, só de 30% para perto de 87%. Portanto, efetivamente, a nossa, até para percebermos aqui a, a nossa intervenção, uh, se teria aqui um impacto, uh, porque lá está, se não tivesse impacto, poderíamos melhorar, não é? E há sempre margem para melhorar, mas de uma maneira geral... Esta, estes resultados tão positivos vieram aqui um bocadinho dar Forçar força mais, não é, a que este projeto fazia sentido e permita-me só Daniel dizer <risos> não, pela, aqui, pela, pela questão da empatia muitas das vezes e nós sabemos que não apanhámos nenhum aluno que tivesse sofrido um AVC mas gerou-se uma empatia muito grande com os alunos que tinham familiares um, que tinham passado por um AVC e lembro perfeitamente aquele caso, lembras-te ano, que fomos à escola Sim. e estava um miúdo muito calado, muito reservado e lá está, a mãe dele, teria que cerca de 40 anos, tinha passado muito recentemente, muito recentemente por, isso. por, um, por um episódio
1: tanto... é como eu gostaria de ter tido estas ferramentas na mão na altura, não Talvez, é? ainda. são ferramentas claramente porque não é só a forma como reconhecer mas ter presente como agir e muitas isso. vezes na hora do pânico, chamemos assim na hora do momento da surpresa mesmo que se perceba que há ali um problema às vezes fica difícil de agir se isso não, de agir, se isso não estiver de uma forma cognitiva Sim. vamos querer saber mais sobre o AVC até porque queremos saber como agir também <risos> uh, okay. ainda bem que eu não tenho que fazer o teste aqui neste momento. <risos> uh, estou a brincar, queria lhe perguntar ainda: dentro uh, da Portugal AVC, sei que tem várias iniciativas. Eu confesso para quem está adotado os microfones, eu tenho revistas, livros, pulseirinhas, canetas, até um saco, tenho uma panopla. Eu trouxe de o, coisa, kit. o kit. Tá. Completo. É o kit completo. Como é que funciona e que iniciativas é que vocês desenvolvem ao longo do ano para divulgar a Portugal AVC?
2: Por exemplo, ainda há pouco o Daniel estava a falar, ah, e se eu sofresse um AVC, e agora? Olha, é exatamente o título do nosso guia, que é o AVC e agora, que é o Guia do Sobrevivente e do Cuidador. E que foi um guia que nós fizemos numa fase muito inicial da nossa associação, fizemos com, em parceria com, com, com as médicas que, que também fazem parte da, da nossa direção e que tem a resposta às perguntas mais básicas, o que é o AVC, o que causou, se tem cura, o que é a reabilitação, se vou voltar a conduzir, os contactos úteis também, se vou poder voltar a, a trabalhar perguntas que todos nós já nos questionamos de, todos nós que sofremos um AVC quer para o sobrevivente, quer para o cuidador uh, nós disponibilizamos estes guias, muito também prático, online é que é uh... mesmo
1: muito prático, as respostas são de muito de... Sim, de pode, e pode ser
2: descarregado também em versão digital no, no nosso site pronto, também lhe trouxe aqui os livros de, dos testemunhos uh, este, este livro o, o, não é esse que o Daniel tem, este livro dos testemunhos são histórias uh, inspiradoras, quer de sobreviventes, quer de cuidadores um, que nós pretendemos uh, que sejam mensagens de esperança para quem está a passar por, por esse momento difícil que é uh, sobreviver a um AVC. Pronto, é um livro que nós vendemos também através do site da Portugal AVC e depois temos a novidade que é este livro infantil que, que ainda não fizemos o lançamento por assim dizer, uh, ah, oficial aqui
1: em Pronto, mão. mas que já
2: lhe trouxe aqui em, em primeira mão, que é o livro Umas Férias Muito Especiais e que pretende contar à população mais jovem, não tanto do secundário, uma população mais infantil ainda, se calhar... primária. Primária, eventualmente. eventualmente assim. Pronto, tem ilustrações, tem uh, um texto que foi elaborado pela Manuela Mota Ribeiro, que tem colaborado connosco uh, muitas vezes, que, é, que, é, que tem sido uma pessoa muito, muito especial realmente para Portugal AVC, um, e que também... Curiosamente, também trabalha na área da saúde uh, e, e, pronto, e já tinha essa, essa, uh, essa proximidade com os sobreviventes da AVC e com esse livro infantil. Pretendemos uh, uh, explicar às, às crianças mais jovens os tais sinais de alerta e depois, como é sobreviver a um AVC? Porque ficamos com sequelas. Às vezes são sequelas visíveis, no meu caso são visíveis, outras vezes não são visíveis e são difíceis de explicar. Por exemplo, as pessoas que ficam com afasia ou com disartria a nível da comunicação, têm essa dificuldade e muitas vezes a outra pessoa não vai entender porque é que aquela pessoa não consegue falar ou não se consegue exprimir se é uma pessoa adulta. Ou porque é que tem que ter terapia da fala se é uma pessoa adulta, não é? E nós pensamos, uh, terapia da fala-te, mas é uma pessoa
1: adulta e não consegue falar. Com certeza. Uh, um, também um cumprimento especial à Ana Gabriela, que foi ela a ilustradora, tem realmente ilustrações muito, muito engraçadas aqui durante todo o livro. Aqui fica então. Uh, este uma... livro
2: também pode ser adquirido através da página da através Portugal da da AVC. Da Sim.
1: Chegou à altura. Uh... De lhe pedir mais uma vez, então, qual é que é a página? Então, o
2: site da Portugal AVC é www.portugalaVC.pt No Facebook a mesma coisa, também nos encontram, no Instagram, é no única, LinkedIn, ainda, é única. É única,
1: não é Portugal AVC, Portugal AVC,
2: não é AVC Portugal, é Portugal AVC.
1: Muito bem, está feito, está aplicado, vamos agora falar, enfim, do AVC de uma forma mais concreta. Afinal de contas, o que é que é o AVC?
0: Então, Daniel, como o próprio nome diz, é um acidente vascular cerebral. Alguma coisa acontece nos vasos, na vasculatura do cérebro. Ou seja, ele pode ser de uma maneira, sim... Explicando de uma maneira muito simples, ou isquémico, se existe um trombo ou um coágulo que interrompe a circulação do sangue e, portanto, há uma parte do cérebro que não vai receber sangue, ou hemorrágico, se porventura este, este vaso rompe. Portanto, de uma maneira geral... E às vezes,
1: infelizmente, também pode ser os dois.
0: Sim, exato. E... e... E qualquer privação de oxigênio pode vir a, a desencadear, digamos assim, estes uh, sintomas.
1: Sendo que a esmagadora maioria, cerca de 85%, acaba por ser isquémico.
0: A maioria é isquémico, e ainda E está bem. muitas
1: vezes ligado até, infelizmente, a um estilo de vida, não é?
0: A maior parte das vezes está relacionado com o estilo de vida. Ou seja, um, os fatores de risco, se tivéssemos aqui que enumerar, é o sedentarismo, um, é o excesso de sal... O tabagismo, a hipertensão, ou seja, a tensão alta, a diabetes, o açúcar elevado, digamos assim, no sangue, algumas, algumas arritmias que Algumas doenças
1: que ajudam, alguma medicação também.
0: E a própria e, e, dizer, Força, e a própria ansiedade. Hoje o stress, em dia, é? o stress. Hoje em dia, não é? É a correria para chegar a todo lado e fazer tudo. E são fatores de risco que podem culminar num acidente vascular cerebral. E o problema,
1: Diana, é que muitas vezes temos vários, mais do que um desses fatores Sim. de risco acumulados, não é? Sim. Que leva. O que é que faz, no seu caso concreto, já que estamos o privilégio de a ter aqui presente, consegue olhar para trás e imaginar o que é que faz uma jovem, que estamos a falar, normalmente estas coisas acontecem, eu diria, permita uma expressão é minha, houve já um envelhecimento das artérias devido a vários fatores, uh, não é o caso num jovem, por isso é que estes casos são tão raros uh, em jovens. Eu, eu era fumadora, Con pronto eu era fumadora, mulher,
2: que também é outro fator que também conta, uh, e tomava a pílula, pronto, com, uh, a oral, com, com o tabaco, que é uma, uma bomba explosiva, não é? E que está lá escrito e que nós não fazemos caso. <risos> pronto, e na por cima, na, na, na faixa etária em que eu estava, dos 30 que também, por si só, é onde incide mais também nessa faixa etária. Depois disto acontecer, realmente fiz um estudo genético através do hospital onde eu estava internada e descobri que tenho uma mutação genética, pronto, mas descobri por acaso, não é? Já depois disto ter acontecido.
1: Também é normalmente assim que acontece, depois do problema instalado, se percebe a questão de dizer... Porque quer dizer, não era
2: assim uma fumadora de fumar massas e massas, não era, entende? Não tinha tensão alta, pelo contrário tem tensão baixa. O colesterol, sim, um bocadinho elevado, excesso de peso também sim, mas quer dizer, nada de assim muito exacerbado, não é? Uh, e daí fazer esse estudo, pronto e descobriu-se que tem essa mutação genética que dá mais propensão para trombose venosas cerebrais, que foi, o meu AVC foi uma trombose venosa cerebral não foi uma, um AVC arterial, que a maior parte deles são, o meu foi venoso Uh, por acaso nunca tinha tido outra manifestação venosa, como sejam os trombos já tinha tido duas gravidezes saudáveis, uh, nunca tinha feito nenhuma cirurgia, também é verdade porque se calhar podia-se ter manifestado nessa altura uh, mas pronto manifestou-se naquele dia 26 de junho de 2011
1: <risos> e fica para a memória muito bem, já, já foram mencionados aqui uh, alguns dos fatores de riscos, mas eu perguntava-lhe até porque sei que é importante para quem está do outro lado perceber e ouvir estes testemunhos porque eu costumo dizer que estas coisas às vezes é como pequeno é almoço, toda a gente sabe como deve ser mas depois ninguém o faz <risos> um, o que é que é quais são os fatores de risco e sobretudo também os comportamentos de risco, que às vezes são as duas coisas associadas, que podem por, estar por detrás deste do surgimento do AVC
0: É como tinha dito, realmente está tudo relacionado com o estilo de vida e eu acho que uh... Apesar de termos aqui os fatores de risco e podíamos, como já tivemos aqui a enumerar não é? um, o sedentarismo o tabagismo se calhar é focar naquilo que as pessoas deveriam fazer para o prevenir é. Não é? ou seja, ter uma ingestão uh, moderada de sal, realizar exercício físico uh, se, se, já estou aqui a ser demasiado exigente, pedir à pessoa que para não fumar, mas pelo menos que faça o esforço <risos> para reduzir não
1: é? Que a equipa da sessão tabágica não o ouça com tanta <risos> mas, simpatia pela...
0: Não, mas aqui a questão é, uh, o bom é inimigo do ótimo portanto aquilo que eu tento sempre dizer é para uma pessoa que tem hábitos tabágicos marcados, já fico feliz se existir uma redução ou um incentivo, não é? Um, ter o... o tabaco não faz
2: bem a nada, não é? Só Exato. a AVC, é... é, é Tantas patologias, a tantos, tantos não, é? patologias e não é? estão
1: diretamente ligadas ao tabaco Sim. Uh, Sem falar nos fatores de cancro, da qual são extremamente potentes potencialidades Sim. com o tabaco mas nós interrompemos, força, continua
0: não, e então, uh, se calhar tentar focar mais naquilo que as pessoas poderiam fazer uma alimentação mais variada com, como estava a dizer com redução de sal de bebidas alcoólicas ou consumo moderado uh, tentar não fumar uh, aqui o exercício físico e um exercício físico entenda-se uma prática regular um, para que tenha este benefício. E uh, estávamos aqui a falar da questão da ansiedade, não é? Sim. Tentar ter uma vida um pouco mais calma, sem tanta ansiedade nesta correria. Eu acho que aqui os médicos de família, sejam internos ou especialistas, têm um grande papel uh, hoje em dia também já se luta bastante pela medicina do estilo de vida, não é? Que tem sim grandes pilares uh, e por exemplo o sono que é uma coisa, uma vez foi a uma palestra e que eu ouvi que os portugueses dormem pouco e o pouco que, do... que dormem, é mal, dormem mal. mal. Portanto aqui uh é sempre estes pilares, o sono a ansiedade, a alimentação o exercício físico, não é? e depois desta esta parte dos hábitos hum, alcoólicos tabágicos.
1: Estou-me a rir porque quem, quem, quem ouve aqui na rádio os diferentes programas de saúde, seja qual for o problema nós temos uma médica, entre aspas, residente doutora Cláudia Neves que faz aqui um programa, chama-se mesmo médico família que vai falar agora ultimamente no, no programa desta semana, foi diferenciado enfim, por causa da efeméride desta semana mas nos últimos programas está a falar de cancro mas seja qual for o assunto que ela fala ela fala na alimentação no exercício físico, no descanso ou seja, é quase rolar e agora estamos é a base, falar da é? é AVC é, e estamos a ouvir-la é, repetir as mesmas é, é, coisas
0: É inevitável, não é? Um, não falar uh, do estilo de vida se queremos ter aqui uma boa prevenção e esta prevenção um, não pode começar só nesta faixa onde ocorrem maioritariamente os AVCs, que que possa ser ali entre os 70 80 porque temos muitas pessoas novas. E só que aproveitar que há quem estavas a falar do guia. Nós tínhamos, por exemplo, eu tive em consulta um doente de 40 anos, em que tenho a sorte da Diana me fornecer aqui os guias, que ainda está na sua fase de aceitação. E o guia foi extremamente importante, conseguimos dar o guia em consulta para tentar dar orientação a este doente. Portanto, aqui... Não vamos já na fase da prevenção porque o, já teve o AVC, mas não nos deixamos de debater com a questão do estilo de vida, não é? Por já ter tido o AVC que vamos descuidar estas coisas.
1: Ao contrário de, outras, de, de outros tipos de doença, o AVC é uma daquelas coisas que depois de se ter, pode estar sempre a bater Sim. à Sim. A porta, não é?
0: Aumenta o risco e, portanto, de voltar a ter outro.
1: Exatamente, e portanto que acaba por ser ainda mais pertinente. Uh, peço desculpa se estiver a fazer perguntas e confidentes, mas já que as tenho aqui comigo, depois do AVC, costuma-se dizer, depois de portas arrombadas, trancas na porta, depois do AVC, enfim, em função também, por aquilo que acaba por fazer, quer de uma forma profissional, quer de uma forma, enfim, voluntária, efetivamente, alterou os, os hábitos de vida,
2: Alterei, alterei. Uh, já não trabalho em jornalismo, não é? Para começar. pronto, Tentes ter uma vida mais, menos estressante. Um, e, e deixei de fumar pronto que é, acho que o fumar eu deixo sempre essa mensagem principalmente quando vamos às escolas sim. porque comecei a fumar na adolescência não é porque é aquela, aquela idade em que achamos que fica bem e que, claro e que, que somos sim. muito mais cool quando e fumamos é fars, todos que um, dizemos, é. e, e foco muito nisso uh, principalmente as meninas por favor, tenham atenção olhem a pílula com o tabaco é uma bomba relógio, é verdade eu estou aqui, sou prova disso atenção, falem com a vossa médica de família porque há outras maneiras e o tabaco não faz bem a nada. E dá uma aula e tende para mais é horrível.
1: Estraga a pele. Estraga, estraga a pele, a
2: tudo. A pessoa fica muito mais envelhecida. Um, mas isto para dizer também que nós na Portugal AVC, um, claro que incidimos também na, na parte da prevenção, é um dos nossos pilares, mas nós trabalhamos muito mais na na parte para os sobreviventes, não é? Claro, e depois então é do AVC e agora. Uh, e há pouco o Daniel estava estávamos aqui a falar antes do programa, por isso uh, para não para não causar aqui uh, confusão. Mas tem que falar agora, não é? Forte. Nós temos os grupos de ajuda mútua uh, que são dinamizados por voluntários da Portugal ABC de norte a sul do país. Vou falar aqui na região de Lisboa, porque a Rádio Clube de Sintra está inserida aqui no Conselho de Sintra e abrange aqui o Conselho de o Distrito de Lisboa. Temos três a funcionar neste momento. Uh, temos o primeiro, o mais antigo, que é no Centro de Medicina e Reabilitação do de Alcoitão. Depois temos também no Hospital Polido Valente e temos o um mais recente no Hospital do Professor Dr. Fernando Fonseca, mais conhecido por Hospital Amadora Sintra. Já são três neste momento, podem vir a ser mais, são todos bem-vindos.
1: como é que funciona?
2: Os GAMs, é assim que nós abreviamos, Grupos de Ajuda Mútua, os GAMs são uh, uh, de, de livre uh, participação, não, 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 tem, não, tem nenhum, não tem não tem que pagar nada nem, nem tampouco ser nosso associado, mas, mas um se quiser ser. Muito bem. bem. Ter Agora, ter passado por um AVC. Pronto, é o requisito. Uh, se bem que às vezes temos jovens profissionais de saúde que nos pedem para, para, para assistir, assistir para. para participar e eu acho isso muito, e, e nunca lhes fechamos as portas, porque querem também conhecer um pouco e interar-se claro como, claro como, como a que tem sido. E tem sido muito bom porque deste, desta entreajuda entre pessoas que não se conhecem de lado nenhum, que só se conheceram por causa do AVC, acabamos sempre depois por e, trazer e, coisas e positivas.
0: E coisa, estavas tava, uh, a falar exatamente nunca fecharem um, a porta, para além de serem sobreviventes, a outros, a outros profissionais. Porque esta é outra das questões que às vezes também, também vou falando, que é uh, a preocupação enquanto médico, não é? De determinada doença, uh, patologia, não é necessariamente a mesma preocupação enquanto doente. E nós já falámos bastante sobre isso, sim, não foi, Diana? Sim. Que muitas das vezes eu posso estar preocupada simplesmente se uh, aquela pessoa vai conseguir ter a mobilidade da mão ou vai recuperar e se calhar a preocupação do sobrevivente não é essa, é outra diferente. O facto de poder ir a estes gamos também dá uma perspetiva daquilo que os sobreviventes realmente valorizam, valorizam ou têm claro. receio ou, ou, ou gostariam que o seu médico também um, valorizasse ou reconhecesse. Por isso, também uh, ir acaba por dar esta visão.
1: Muito bem. Só uh, perguntar-lhe se uh, no, no site da Portugal AVC existem os contactos desses GAMS, todos, onde todos, as pessoas possam escrever. Uh, Portanto, em última análise...
2: No nosso site é só procurarem depois pelos grupos de ajuda mútua, o, a abreviatura é GAMS, estão lá a listagem, já somos mais de 15, e, e, pronto, e depois estão lá os contactos das pessoas uh, a quem se
1: devem dirigir. Muito bem. Sim. Antes de passar, porque eu gostaria de passarmos algum tempo a falar de como reconhecer os sintomas, para perceber exatamente e para sermos úteis atempadamente, uh, um, queria falar ainda de duas questões. A primeira é mesmo numa questão de avaliação e de visita regular, enfim ao seu médico, enfermeiro de família à sua unidade de saúde muitas vezes são daquelas coisas que mesmo achamos que está tudo bem o tal exame regular fazer os exames, nem que seja uma vez por ano, enfim hum, diga-me a, a Miriam, o, como é que deve ser a visita regular também é algum fator bastante importante para evitar estas circunstâncias não é?
0: Sim, aqui quando falamos de visita regular, é mais nesta perspectiva de nós termos o conhecimento do, do doente ou do utente que temos, ou seja, saber efetivamente se tem ou não fatores de risco e podermos agir antecipadamente, perceber por exemplo caso já tenha patologias, se a medicação está a ser feita de modo correto, há pouco tempo estive num estágio de, na reabilitação, na medicina física e reabilitação no Amadora Sintra, em que uma doente que tinha tido um AVC porque tinha deixado de tomar a medicação achava que nunca lhe ia acontecer nada não posso deixar de pensar e refletir que Uh, nós também temos aqui um papel fundamental capacitar claro os doentes que a medicação faz falta não é só tomar quando a tensão está alta agora está baixa, não vou tomar ou seja, capacitar os doentes, explicar temos que conseguir chegar aos doentes para demonstrar exatamente isto a medicação está lá porque está a cumprir uma missão, portanto termos este controle no doente, controle no bom sentido, de informar, não é? Claro que sim. E ele poder
1: Mas decidir. Mas o controle da glicemia, colesterol, sim. esse tipo de análise que muitas vezes, sabemos historicamente que há pessoas que estão anos e anos a sair ao médico, não é? Uhum. É, ter, é como ter um carro que se não precisa de ir à revisão, porque é que ele vou alugar o carro ao mecânico. Mas na saúde não funciona assim. Sobretudo a, a partir de determinada idade, deveria haver essa, digo eu, essa, sim, essa, dizer, uma, essa visita mais regular. Assim, mesmo que muitas vezes não seja solicitada pode até não ser solicitado médico, enfermeiro de família pode ter outras preocupações claro. mediante o quadro clínico daquela pessoa solicita, olha eu já não faço um teste do colesterol algum tempo passe me aí um para eu ir fazer não custa nada eu como tenho uma esposa enfermeira quando me porto mal puma, faço logo o teste da glicemia em casa que é para eu ficar <risos> direitinho Passando a estes assuntos, enfim, já de uma forma mais falada, vamos aqui à, eu diria, à chave do nosso programa. Como reconhecer os sintomas? Quais são aqueles sintomas ou aqueles sinais que devem acender uma luzinha de alerta na nossa mente?
0: Uhum. Então, assim, uh, se tivesse que enumerar aqui os sinais cardinais, os principais, uh, vou começar pelos três Fs, que é a fala, a face e a força são logo aqueles que devemos identificar, uh, ou deveríamos identificar uh, um, à cabeça, não é? Ou seja, a face, porque muitas das vezes existe um desvio uh, da boca ou da comissura labial. Uh, a parte da fala, porque muitas das vezes as pessoas... Tem uma fala, parece meio embriagada, estão com problemas a articular uh, as palavras. E muitas das vezes as pessoas têm a noção que até estão a falar corretamente e não estão. Para quem está a observar, não é? Uh, aquela pessoa parece estar a falar de modo fluente e não está. Uh, e depois o, o último F é exatamente a força ou seja, muitas das vezes o que acontece a estas pessoas é que deixam de ter força uh, geralmente dos membros, é? dos membros Braço, de, um dos lados, de um dos lados ou seja, geralmente uh, membro superior e inferior de um dos lados do corpo portanto, estes são assim uh, os, os sinais e sintomas principais. A face, curtir da face, a fala com a alteração da fala e a força, nomeadamente, de um dos lados do corpo, seja membro superior ou inferior.
1: Sendo que, muitas vezes, na dificuldade de visão também acontece, muitas sim, vezes, sim, não é? Sim. E há outra, porque muitas vezes, eu já me apercebi, que as próprias pessoas não têm capacidade para averiguar que têm, podem não perceber que têm menos força num dos membros, mas podem dizer, estou com dificuldade em andar, e já pode ser um sinal, ou seja, são pode. vários fatores, a, a própria pessoa às vezes pode ter dificuldade em tentar identificar qual é o problema. Ou oh, reconhecer, sim. Por isso é muito interessante, eu vi, eu já não sei se, se foi uh, da doutora Miriam, eu já não sei onde é que foi que foi um conjunto de perguntas que nós deveríamos fazer terá sido um dos seus manuais? se calhar era um conjunto de perguntas que nós podíamos fazer, se, se, uh, uma, das, uma delas até era uh, dizer uma frase e pedir à pessoa para, para repetir essa frase, será? Nalguma... Basta repetir
2: o nome e pedir à, à pessoa para levantar os dois braços e uh, também pode dar às vezes dor de cabeça, falou na visão turva, mas também pode dar uh, dor de cabeça, porque entenda-se, o AVC é um, um acidente que acontece no cérebro, não, não tem... Pode ter uma origem cardíaca quando é a claro, auricular, sim, sim. mas não é um acidente, não é um problema cardíaco. Claro, claro. É um problema neurológico. Atinge o nosso computador, que é o nosso cérebro, sim. e daí depois ficamos com déficits que podem ir desde a fala, em termos de motores, em termos de sensibilidade, em ah. termos cognitivos. Subita, Sim, está. às
1: vezes acontecem os próprios desmaios, ou seja, são, são, são situações Sim, mais concretas.
0: O, o, os sintomas podem ser muito variados. Muito. O Daniel estava a falar, e tu também, Diana, pode desde problemas de visão, perda de visão, ah, pode ter as tais doces de cabeça, que nós falamos são as cefaleias, pode Náuseas, ter realmente...
1: vômitos. Mas lá ah, está até pode é ser também o
2: formigueiro, não é? Sim, ai, comecei com o formigueiro, ai. Não, problema, sei, não me senti aqui, bem, comecei com vómitos. Como estava a dizer, o problema aqui, Daniel,
0: é quando as pessoas se apercebem que alguma coisa não está bem e este não está bem, pode ser e um não agem
2: imediatamente. Como, é, como? E não agem
0: imediatamente. E não agem, ficam à espera Sim, para alguns, ver se passa.
1: Desculpa-me, que eu posso estar a fazer, posso estar até a fazer confissão. Mas não há casos que as pessoas vão tendo pequenos sintomas um agora, um mais à frente e depois a seguir acontece. Uh,
0: isso o que pode acontecer é, quando a circulação é interrompida, dar-se as primeiras manifestações. Porque aqui teríamos que entrar noutro conceito que possa ser um AIT, que é um, como se fosse um acidente vascular cerebral, mas transitório, que pode ter dado, sim, sintomas, mas que acabou por resolver. E o lá está.
1: O que estava a obstruir acabou Exatamente. por... Exatamente. Por deixar passar a chamemos-lhe assim, e Exatamente. passou.
0: O problema é que lá está, se perpetuarmos os tais fatores de risco, ou se não procurarmos ajuda para tentar perceber uh, o que é que foi aquele episódio, pode efetivamente culminar num AVC com estes sintomas declarados. Aqui o problema que nós, que nós também tentamos atuar e dizer nas escolas é, na dúvida, é procurar ajuda se não percebemos o que é que está a acontecer com o nosso corpo, seja porque temos os
2: formigueiros ou a falta de força... A dúvida é ligar ou... sempre sentido, se seja o claro próprio
1: claro. claro, E descrever
2: é. quais são os sintomas... E isto é...
1: que estamos a falar tem uma pertinência muito grande, porque com maior brevidade se, se atuar, menos problemático é será. Sim. Portanto, Sim. aqui Exatamente. estamos a falar claramente de alguma coisa que tem que ser despistada o quanto antes. Sendo que um, eu percebo que muitas das pessoas acabam, pois, por até ter se sentem, ou se tiveram um diagnóstico qualquer de arritmias enfim, disparar logo ali um, um problema, oh, vou ter um AVC, vai haver aqui algum problema pode não ter nada a ver, mas também pode ter a ver, ou seja, todo o conhecimento que se tem é divulgar, nem que seja através da sua de 24, quanto antes, tipo Sim. eu e depois tentar perceber o que fazer agora também e sobretudo imagino que seja uma das coisas que façam em contexto escolar e nós vamos aproveitar aqui os microfones para falar para todos os que estão lá do outro lado os microfones uh, enfim, miúdos ou graúdos eu até estou a detectar um desses sintomas, percebo que está a acontecer qualquer coisa o que fazer?
0: Pronto, exatamente. Não, é o É Para que seja ativada a via verde do AVC. O que nós realmente tentávamos explicar uh, nas escolas era exatamente isto. Perante um sintoma. E este é outra, outro aspecto que, que queria deixar que assim. Não é preciso existirem estes três F's. Não estes é ficar estes à espera. Ah, agora
2: estou com a faça. Deixa eu é. ver quando Exato. é que vem a um, um deles. Um deles. deles. Basta claro.
0: um deles. Basta realmente... Ir estávamos então agora aqui a falar da população escolar, basta um destes jovens identificar um dos sintomas que é ligar o 112 e realmente quando fomos à escola e explicámos isto, um, falámos da Via Verde AVC, que é uma via que permite exatamente fazer uma triagem uh, rápida destes casos e enviar ajuda especializada, como a Diana estava a dizer, e bem, tempo é cérebro quanto mais rápido atuarmos mais cérebro poupamos. Mesmo que
1: seja só uma desconfiança avisar logo, sempre que ah, desconfiamos que estamos perante Sim. o AVC, é dizê-lo logo, mesmo sempre. que depois não venha a ser o importante é dizer a é quem está do outro lado do telefone Sim. que vai dizer se é, se não é
0: e, 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 e outra coisa, a uh, Para além de, de dizer como atuar uh, que é chamar sem dúvida o 112 uh, e aproveita a oportunidade que é quando nós e, o Daniel também falou há bocadinho, nesta situação de pânico e não sabemos o que fazer, nós muitas das vezes ligamos para o 112 e começamos logo a falar o que a pessoa tem. Não, quando ligamos o 112, quem nos atende é a polícia. Devemos dizer que é uma emergência médica para eles nos poderem passar a chamada. E isso também foi transmitido aos jovens, que na altura de ligar o 112, exatamente como deviam de atuar dizer que é uma emergência médica e a seguir dizer um, a, zona, a zona onde estão, a morada. Sendo
1: isso... que, des... peço desculpa ter tenho... interrompido, de Antes da questão do local, enfim, eu sei que um dos princípios é a própria pessoa manter a calma é? para, para prestar a mais, mais informação com clareza possível, mas o registro da hora onde se iniciou os sintomas, quando é perceptivo, sei que é uma coisa pedida. Lá está para é. tentar perceber aonde é que a, a, o, o, tempo, o tempo sim, o é? tempo da o que é o que é que
0: exatamente. uma que aqui, o uh, que chamamos que é dor de tratamento que entre temos que uh, os sintomas que volto a frisar que seja um, ou seja, os três, não importa, é desde o momento que detectámos os sintomas até que seja uh, realizado exames e tratamento, no máximo mas do máximo 4 horas estamos a falar aqui de um tempo que para nós aqui em estúdio não é conversar 4 horas pode parecer muito mas que passa muito rápido entre verificar os sintomas, ligar diria, o 112 diria, e chegar a hospital já são os bons
1: casos que duram 4 horas até ter algum episódio subido. enfim que que já, não há, já há pouco a fazer ou já vai ter sequelas muito grandes do, do problema vamos agora aproveitar um bocadinho que já falámos sobre tudo como é que funciona em contexto escolar ou seja um, vão para uma escola, enfim tem um convite ou há uma abordagem por parte da equipa e que há, é acolhe aceitação por outra escola por uma escola, enfim, que estamos apenas a dar por exemplo, é feito através de palestras, já sabemos que há um momento especial que é, enfim, da, Diana. Que é da Diana, que entra aqui a meio, a meio da história mas é feito a nível de contexto de palestra, como é que é feito?
0: É. Então, Sei que
1: há o questionário também
0: Sim, um... Por norma, este projeto inicialmente nós uh, escolhemos aqui duas escolas da nossa área da abrangência, a Escola Secundária Santa Maria e a do Fernando, uh, digamos assim que Também foram as nossas cobaias. Exato, né? proximidade, foram aqui as nossas cobaias no, no projeto. Mas realmente entramos em articulação porque o acesso tem, tem estas valências da saúde escolar e da professora responsável. Nós uh, dissemos que tínhamos esta, esta vontade. De, de ir fazer este projeto aqui na realidade era prevenção e então entramos em contato tivemos uma grande receptividade tanto pela saúde escolar como pela escola e fomos efetivamente lá fazer o questionário e a formação, a formação é muito descontraída, nós geralmente realizamos até com os jovens uh, em auditório e vamos falando um bocadinho exatamente do que temos estado a falar aqui, o que é que é o AVC os fatores de risco como a Diana estava a abordar o tabagismo, os hábitos alcoólicos.
1: Mas aí esse momento ocorre após o questionário?
0: Logo após. Portanto, eles Ou fazem eles o fazem assim sem no... informação nenhuma. Assim. Exatamente. Porque aqui é que vai medir o impacto da nossa ação. Ou seja, eles entram no auditório,
1: não é? a Diana a f...
0: a... está sentadinha escondidinha. Que é vamos
1: nada, ver pois. se a gente se percebe. Sou tipo o coelho que sai já da cartola, percebi, não é? Já percebi, não. Quer assim. dizer, eu estou-me a pôr no papel do aluno. Vocês chegam, enfim, dizem que não há aula, é no intervalo, é não, após orar Não, eles são, eles
0: são a, a saúde a professora responsável uh, por este projeto uh, avisa aos pais, é feito um comunicado que naquele dia vai haver uma sessão sobre a AVC Muito como bem. reconhecer.
1: Ela ocorre, é, é, a primeira coisa que me acontece é, faço logo um teste. Vamos, exatamente. Nesse, eu penso que vou fugir às aulas e a primeira coisa que me acontece pum, Ficou é logo isso a mesmo, é tenho, é bom, mesmo,
2: agora tenho que responder Tenho a isto. que
1: fazer um teste.
0: É isso uh, mesmo.
1: o questionário. E logo a
0: seguir o questionário, é que vem a formação.
1: Esse, esse questionário e depois a seguir ao, ao tal, chamemos assim, momento de palestra, imagino Exato. eu, em que, enfim, Fazemos
0: só a definição, aqui o impacto do AVC um e os colega, fatores de risco, vai, sim.
1: Aborda a, toda a temática. Acaba esse momento da palestra, sai ali o tal coisa Exatamente. Da o tal coelho, Foi da cartola, o testemunho da Diana. E tem o testemunho. Uh, a seguir, este testemunho é feito novamente. Não. O questionário, é, é, percebi que é, é posteriormente. É, é
0: posteriormente, ou seja, uh, aqui na parte eu da, já das tinha ações. Dito, mas eu não, não
1: é tipo uma semana, um mês depois. Não, não? um mês depois. Um mês depois.
0: Nas ações formativas até nos aconselham a fazer um a três meses uh, para não ser ali uh, Ainda está junto. muito
1: fresco, não é? Exatamente. Ainda se estão e a lembrar então, da cara da o Diana. Que
0: nós Exatamente, exatamente. E aquilo que nós, nós realmente fazemos é isso. Nós aplicamos os, os alunos entram no auditório Fazem logo o questionário, é recolhido, fazemos a, a palestra, a Diana faz o testemunho e despedimos-nos, cada um vai à sua vida. Um mês depois, regressamos às mesmas escolas e aplicamos o questionário. Depois fazemos uma comparação dos, do, do primeiro questionário, pré-formação e o questionário, o segundo questionário pós-formação. E foi aí nesses questionários que nós verificámos que uh, o impacto da nossa ação foi bastante favorável. E aqui, eu acho que o contributo da Diana faz toda a diferença pós os resultados, exatamente por
2: isso. Sem
1: Diana não fazem, não. Já não, não fazem. É, sem sem, Diana, sem não,
2: da AVC, não, não, é, sem sobrevivente AVC, é, não é? que Há impactos. muitas Dianas por todo ah. o país. E, e nós na Portugal AVC também temos esse, este projeto. Esta parceria com a Miriam uh, surgiu porque realmente uh, houve uma grande empatia entre nós Sim. e pronto, há, há coincidências felizes. Olha, mas... por, exemplo,
1: por exemplo, a Portugal a AVC está aqui nos estudos da rádio graças ao projeto, porque senão é eu, provavelmente é, eu, eu não é teria verdade. acesso. Não é que não tivesse abertura na rádio, é ela não tinha chegado a mim. Pois, não tinha chegado assim pronto. mas nós temos <risos> esse
2: projeto do AVC vai à escola a nível nacional, não é? E que já, já começámos é até mais, antes de é fazer xintra.
1: Né? A, a saúde escolar é uma porta mais larga, não uh
2: era como estávamos a conversar há pouco, Daniel. Um, a a portal AVC é uma associação feita por voluntários, não é? E às vezes uh, há pessoas que se, são mais pedidas e têm mais facilidade em comunicar e que e nos seus nas suas redes de contactos Nem conhecem a haver ah, uh, professores, E falam e falam com, com os amigos, não é? Olha, não queres que eu vá lá à tua escola? Mas há, há casos que não são bem assim, pronto. Às vezes também há escolas que nos contactam diretamente, que sabem eh, que nós podemos ir lá à escola falar e, e contactam-nos diretamente. Mas há, há essa abertura de norte a sul. Nós, inclusive, já chegámos à Madeira, vamos ter um encontro dentro em breve, no dia 11 de novembro. Estão todos convidados, não foi um O encontro da Portugal ABC. <risos>
1: Estamos todos convidados. Não sei se vocês estão todos estão convidados. A é só Estamos apanhar todos... um avião ou um barco, também podem ir a nada. A mas nós agradecemos na mesma Eu irei lá convite. estar, já, já
2: garanti o meu lugar, eu vou, vou lá estar de certeza. não leva
1: mal, mas parece daqueles convites, olha, vocês estão todos convidados, mas não venham.
2: Não, não, é, não, não. Brincar, pelo contrário, estão todos convidados mesmo. É, mas ainda bem
1: que, que falou, hum, é, é bom saber, enfim, a dinâmica do que está a ser feito a nível hum, nacional. Vamos falar agora um pouquinho, mesmo que eu entro numa área que seja muito abstrata para vocês à data de hoje, com um projeto com cerca de um ano de desenvolvimento, mais coisa, menos coisa, futuro. Vou começar uh, primeiro com a Miriam. O que é que pensam, o que é que, o que, é que gostariam que fosse este projeto dentro do Aces no futuro?
0: Então é assim, eu acho que e não sei se aqui é, é partilhada a ideia realmente poder já levar
1: ouvir, precisa,
0: não, levar isto ao maior número de escolas possíveis não é? claro que damos aqui prioridade ao nosso acesso que é a zona onde trabalhamos ou moramos Sim. mas tentar conseguir abranger uh, mais escolas porque nós acreditamos
2: fielmente. Uh, os bons exemplos são para ser copiados, exatamente, não é Miriam? Nós
0: acreditamos fielmente que este projeto tem impacto e pode mudar mudar o curso uh, de uma pessoa que tem AVC e, como tal, nós queremos divulgar isto uh, a, mais, a mais escolas. Nós, além destas uh, que fizemos, escolas, uh, houve uma situação particular que foi no, no Centro Lúdico de Massamá Uh, em que dou já aqui o agradecimento porque também foram extraordinários em convidarem e, e fazerem e receberem as Sim. portas uh, receberem-nos de portas abertas que foi uma muito idêntica ao que fizemos nas escolas mas desta vez também tivemos a população sénior e foi interessantíssimo, não foi Diana? Ver os adolescentes e os séniores a conviverem, a partilharem experiências, portanto Claro que isto está desenhado para irmos à escola avaliar aqui o Mas impacto da adaptar, nossa. Podemos adaptar, é? Mas podemos adaptar. Portanto, aqui o objetivo. Para ir Exatamente. Fora, não é? Portanto, aqui o objetivo seria crescer dentro das possibilidades, e como estavas a dizer, Diana, de. Isto acaba por ser um pouco regime voluntário e consoante as disponibilidades que eu tenho ou o Diogo... Que se alguém nos é
1: estiver da
2: óbvio e quisesse juntar a nós, por favor não se Exatamente.
0: Uh, eu eu já, já, vou,
1: já vou pedir os contactos então. sim
0: E, e realmente tentar crescer inicialmente dentro do, do nosso acesso e depois quem sabe poder levar a, a outras partes do país. E depois também isto aqui mais uma perspectiva de internato seria realmente também interessante avaliar se os resultados que obtivemos aqui nestas escolas se reproduzem noutras partes do país, ou seja, se vamos ter realmente um impacto tão positivo como tivemos aqui. Um, porque, porque eu acho que pode fazer toda a diferença levar a prevenção até às escolas.
1: Muito bem, sendo que uh, isto é algo que, neste caso, uh, a Miriam está a fazer no contexto do internato. A minha pergunta é e após o internato isto é um projeto para continuar ou venham outros internos?
0: Não, isso é um projeto para continuar. Eu já o fazia, dentro de outras temáticas, antes do internato, portanto, este tipo de projetos, uh, eu gosto muito de, de ir às escolas, de falar, de uh, conviver, ter esta partilha com os jovens, portanto, isto é para fazer, ou foi para ser feito antes do internato, é para fazer no internato, e vai ser, se tudo correr bem, para fazer após o internato. Bem, a promessa
1: ficou feita, isto foi quase um, uma inconfidência <risos> aqui em direto, sendo que... Um, quer uma, quer outra, partilhar enfim, e isto acaba por se espelhar nos diferentes projetos que há dentro do acesso em Sintra, a necessidade de mais pessoas, é, é quase recorrente ouvir essa expressão mesmo que hajam outros colegas internos, não internos, internos noutras unidades de saúde que queiram abraçar este projeto ele está também de portas, não é abertas, como eu costumo dizer aqui na rádio, mas é descancaradas para receber outras pessoas, não é? Sim,
0: Sim. porque na realidade estou aqui eu e a Diana, mas este projeto contou com oito internos Uns agora já são especialistas, outros estão a sair uh, neste momento, assim que possam estar mais dedicados à causa, sou eu e o Diogo Cabral, não é? Que é outro interno uh, da e nossa unidade desde a origem, e que passagem. está desde a origem uh, neste projeto e a, Andre, a Andreia, também a Andreia Almeida, que somos aqui os internos, digamos assim, ainda com maior disponibilidade porque estamos no decorrer do internato, porque uns ou já são especialistas ou estão dedicados agora ao exame de saída, mas lá está... Uh, se a equipa puder crescer tanto melhor.
1: Muito bem, eu quero fazer a mesma, a mesma pergunta em relação à Portugal AVC, planos de futuro.
2: Portugal a AVC fez este ano os, uh, completou este ano sete anos de existência, não é? Já estamos a ficar mais mais crescidinhos uh, e temos tido também uma uma projeção não só a nível nacional a nível europeu também temos tido um papel bastante importante. Nós trabalhamos em, em associação com, com, uma, com a troca Alliance for Europe. Uh, eu pessoalmente estou envolvida também no plano da AVC para a Europa uh, que a Direção Geral de Saúde assinou. E, ou seja, com isto quer dizer que comprometeu-se a seguir um, o, o que é proposto nesse plano até 2030, que é a criação de mais unidades de AVC, o tratamento de, dos sobreviventes de AVC na fase aguda em unidades de AVC e o acesso à reabilitação para todos então, os sobreviventes de AVC. Há muito para fazer, Daniel, muito para fazer muito. Uh, e que as coisas também não fiquem só no papel, não é? Porque isso também é uma coisa típica. É, está tudo assinado, está tudo escrito, tudo bonito, mas depois vai-se à prática e nada está feito. Uh, nós queremos uh, arregaçar as mangas e vamos pôr uh, mãos à obra. E às vezes temos que sair um bocadinho da nossa área de conforto, e quando digo isto é, por exemplo, trabalhar um bocadinho mais fora de Portugal para termos essa tal projeção europeia, porque uh, só com essa projeção europeia que depois cá, cá dentro nos dão valor. Então, é, 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 para fora, é a velha questão.
1: É de, e para fora cá dentro. No um, um caso concreto, enfim, vemos aqui vários materiais em cima da mesa... Isto mesmo, imagino, com diferentes parcerias que normalmente essas coisas fazem-se quando alguém está disposto, uh, enfim, a ser parceiro, uhum. Como é que é possível ajudar a associação? O que é que é possível fazer? É preciso ser-se sócio? Vocês têm algum tipo de cotização? No nosso Quais site também,
2: no nosso site também, encontram a parte do associar-me. E as nossas cotas anuais uh, são uh, à medida do bolso de cada um. Nós ah, temos é cotas... é da vontade. É, é da vontade, boa vontade de cada um, como, como em tudo. Uh, nós temos cotas que podem ir desde os 2 ou 5 euros até um valor mais elevado, pronto, anualmente. A compra uh,
1: dos próprios produtos é uma forma... A compra, de
2: os livros que nós disponibilizamos uh, nós uh, através do site também são vendidos e é uma forma também de nos ajudarem uh, e, e se entrarem em contato connosco, às vezes, sei lá, algum profissional de saúde que tenha um tempinho para nos dar... Uh, também também é bem-vindo
0: isso realmente só queria dizer que mas
1: ao microfone ao este microfone.
0: este este projeto que desenvolvemos foi foi estruturado e foi levado a um congresso que foi as Quintas Jornadas Multidisciplinares de Medicina Geral e Familiar que é um evento não, que não. não que exatamente que não é,
2: Sim, amiga, muito, é muito orgulho, orgulho é muito, orgulho, pô, muito
0: é, orgulho e que foi e realmente trouxe lá o primeiro prémio um prémio monetário e isto também para dizer mas o quê? Digo
1: já, é muito muito simples, está bem? Eles <risos> continuam a precisar de muita ajuda.
0: Não, sim, mas aqui a questão para mandar... Quase não deu
1: para pagar as fotocópias. Não, mas... não, mas
0: é... certo, certo, mas aqui a questão foi estes projetos para além da, do objetivo da, da promoção da saúde e da prevenção, também podem ter este tipo de incentivo, que é o reconhecimento, certo? Mas depois, se existir algum prémio, também pode ter esta, esta componente social. E nós, enquanto internos, com o valor que nós ganhamos do prémio, decidimos exatamente ajudar a associação, porque a Diana também despendeu tempo e materiais e recursos. Portanto, isto aqui, para completar um bocadinho, é, é o donativo. Não é? uh, podemos tentar ajudar com donativos... Mesmo hoje em dia, as pessoas vivem apressadas, como já disse, e às vezes um simples donativo pode fazer a diferença para quem dele
2: usufrui.
1: Eu não sei, no caso, seu, como não são ONG, a nível de lei de Mocenato. Nós você...
2: somos uma ONGPD, okay. que é a Organização Não-Governamental da Pessoa com
1: Deficiência. Ótimo. Então, e estamos a há, trabalhar nesse... nos
2: estatutos para sermos IPSS, que tem sido também uma trabalheira, como em tudo. Meta-advogados de de e tudo, e estas coisas claro, custam claro. dinheiro, não é? Se não
1: fossem burocracias. Mas, ou seja, mesmo através da lei de Mocenato, é possível possível vos ajudar, Sim. mesmo na declaração de IRS também. Sim, uh,
2: declaração de, não, aí ainda está, não. pronto, ainda não porque lá está essa burocracia que como não somos IPSS e como não temos uma sede Pronto, mas isto agora isto é pano é para mangas, que... eu prefiro gastar o meu tempo aqui, investir, não é gastar, investir o meu tempo aqui a alertar também os profissionais da comunicação social que nós temos um prémio de imprensa a decorrer para rádio, televisão e imprensa escrita, um prémio que tem um valor monetário também, as condições também estão no nosso site para premiar realmente peças sobre, reportagens sobre um, a reabilitação e o acidente vascular cerebral.
1: Fica já aqui esclarecido que isto não é nenhuma peça a concurso, está bem? Isto é livre e espontânea vontade. <risos> para vos servir e ser úteis, e aproveito para dizer, não só em off, como disse, mas também em on, as portas da rádio não estão abertas, estão escancaradas, quer vai ser já no próximo dia 29, uh, efeméride, o uh, dia mundial do, do, dia ABC, mundial do AVC, uh, quer seja agora, quer seja no futuro, sempre que houver necessidade, aqui estamos para vos ser útil. Obrigado por este momento. Muito obrigada. Um, a nós, um prazer a estar na vossa companhia, e fica aqui mesmo, literalmente, um até já.
0: Saúde em Direto Programa com acesso de Sintra na Rádio RCS